0: Bomas hermanos, que é Roberto Simões, estamos aqui no nosso Imposturas do Yoga e a gente continua nosso bate-papo aqui com como a, a, a minha produção acadêmica, as minhas pesquisas têm sido os ou, ou, ou tornaram né, paradigmáticas para compreensão é, ou tentativa de compreensão né, do yoga no Brasil e América Latina. A primeira das minhas experiências em pesquisa no pós-doutoramento, posso afirmar isso agora tranquilamente, né? que ocorreu agora no final de 2017, é, é, me, me trouxe uma, 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 um background interessante né, que eu apresentei que eu, na participação em Boston, nos Estados Unidos, né, do, do Encontro Anual do, da Academia Americana de da religião, né? Foi a primeira vez que eu tive presente num evento acadêmico onde o yoga foi discutido em mesas e grupos de trabalho, né? Como objeto principal das investigações, entende? Não era... o, o yoga não estava ali circunscrito a outros aspectos, era o yoga o grande objeto, né? Então, ali nesse período, ali, no, foi em no, 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 meados de novembro de 2017, né? Eu aprendi a adquirir um certo... ou percebi um certo distanciamento necessário, né? para perceber o foco da, da pesquisa é, do Yoga no Brasil e a importância né, de recuar para pensar o Yoga na América Latina. O yoga por aqui, né, Brasil, América Latina, é totalmente singular da Europa e Estados Unidos, eu posso dizer isso tranquilamente. Ainda mais, é, mais ainda inexplorado, né, do que os mais importantes investigadores do yoga no mundo, né, é, podem prever. E tem muita gente pesquisando yoga no mundo. Mas lembra, aquela quarta via, né, é, que não é exegética, não é biomédica, não está relacionado apenas à parte histórica, né, em busca de um yoga aí e, e Ideal, mas é uma perspectiva das humanidades, né? Então, mesmo com todas as pesquisas muito ricas e com abordagens e perspectivas aí originais sobre o assunto, o que enriqueceu ainda mais a, a minha pesquisa, né? Que eu tô aqui desc descrevendo para vocês, né? É, desenvolvia eu fui percebendo né que ela, ela poderia postar aos poucos né que e talvez nenhum cientista ali presente né desenvolvia qualquer ideia da singularidade do yoga no na na América Latina né, e muito menos no no que acontece no Brasil, né? Quando conversando com colegas nesse, nesse, nesse congresso que aconteceu em Boston, né, nos Estados Unidos, nos intervalos, ou em exposições, coffee break, enfim, a impressão que passava era como se o yoga fora do escopo europeu norte-americano e indiano né, não existisse, ou se desenvolvesse como totalmente e exclusivamente é é, influenciado por essas geografias e cartografias, ou seja, como se yoga no Brasil e América Latina é, fosse influenciado pela Índia, norte-americanos e, e Europa, né? Foi durante esse congresso né, que tive a nítida percepção no trabalho importante pela frente. Né? Ainda falta muito a ser feito né, com relação às pesquisas em yoga, meditação, sobre essa perspectiva humana da ciência e da religião no Brasil e na América Latina, mas, ao menos agora, acredito que se pode. É, é, Adotar, conseguir pelo menos discordar de alguma coisa. Ou seja, é, hoje você pode discordar de mim e de alguns colegas no Brasil, coisa que antes era impossível. E isso já é grande passo para a ciência, né? divergir dos seus pares. Né? As pesquisas realizadas então durante o projeto representam, como exposto acima, um pioneirismo na observação do yoga brasileiro, como além de simples práticas e modelos de um coletivo nova era, né? movimento New Age. Pois quando se enquadra o Yoga como Nova Era, já se traz consigo todos os símbolos pré-existentes do que se compreende desta nebulosa mística esotérica. Né? Então o que eu quero dizer Nova Era é, significa incluir o Yoga nessa, nesse construto gigante onde paira a acupuntura, o reiki, o mahikari e até o budismo, né? quando se pensa o yoga embebido apenas disso, você perde o yoga é, da sua capilaridade, ou seja, o yoga tem uma membrana né, que permeia muitas outras instâncias, e o yoga então, ele tem uma membrana, ele tem uma característica singular dele. Né? A perspectiva que fui buscando construir ao longo das minhas pesquisas nesse pós-doutoramento e mestrado e doutorado, Possibilita pensar uma parcela da sociedade brasileira entrando tardiamente no processo que a sociologia chama de secularização e privatização religiosa. Né? O yoga brasileiro assim posto deve ser compreendido como uma espécie de um laboratório de experimentações. A, a, aos cientistas da religião e outros pesquisadores no Brasil que tentam investigar o yoga, pois permite demonstrar o valor é, de pesquisa, né, o valor importante científico na interpretação dos problemas sociais contemporâneos de uma parcela da população brasileira que vive nas metrópoles do Brasil e não apenas contar a história do yoga no Brasil. Né? Então, considere este fato, pensar, pensar é, é, o yoga brasileiro, né? É como uma espécie de um cadinho, né? onde vai ser é, é, construído né? é, e as experimentações entre 1950 e hoje, né? quando o começa no Brasil a meu ver, bastante relevante, sobretudo quando a sociedade brasileira discute qual o conteúdo ensinado nas escolas sobre religião e o motivo prático de existir a filosofia e ciências humanas na estrutura de ensino e pesquisa brasileira. Faço aqui minha pequena contribuição investigatória em prol do incremento dos estudos dialógicos entre religião e sociologia para compreendermos a sociedade né, em que nós vivemos. No artigo que eu publiquei na revista Plura, né, que é de História da Religião no Brasil, intitulado Conversando com iogues Brasileiros. né? É, é, ali apresenta a primeira narrativa dos principais atores sociais do yoga brasileiro. E já aqui fica evidente, né, nesse artigo, a tensão entre uma geração mais tradicionalista versus o, os iogues mais... É, Progressistas, né? vamos dizer assim, entre aspas. Né? O cerne da discussão revela, de um lado, a busca por um ideal Yoko imaginário e perdido no contato do Yoko à modernidade, enquanto os outros os progressistas esmeram-se em trazer o sincretismo com os discursos religiosos nativos. Essas falas me fizeram reconstruir o caminho social, histórico e político da geração anterior a estes personagens, basicamente Hermógenes e De Rose, né? que influenciou as construções sociais de realidade no campo iogico-brasileiro. É, né? Na pesquisa publicada na... Ah, no, no Jornal Internacional né, de, de é, Religiões Latino-Americanas, é, um, é, um, é, é um jornal gringo, eu busquei justamente me concentrar nesta busca pela identidade dos primeiros agentes religiosos no Brasil, né, na América Latina. Estes que lançariam as bases do yoga como um novo fenômeno religioso. Me esmerei nessa pesquisa, né, é, revelar que as principais influências dos cinco pioneiros do yoga latino-americano. Fora a teosofia, o messianismo cristão e a ordem esotérica indiana Sudadharma-Mandalã. Né? Neste trabalho, eu revelo que a transplantação do Yoga, ao menos entre os latino-americanos, foi estruturada a partir de quatro iniciativas desenvolvidas por esses cinco personagens. Né? Primeiro, a primeira criação do ensino infantil com rudimentos e ocos meditativos que aconteceu em Cuba, com a norte-americana Catherine Tingley, uma discípula de Blavatsky, por exemplo, da teosofia. Dois, o treinamento para formar novos professores de yoga no Uruguai e Argentina, né? é, sobretudo com César Della Rosa e Léo Costet. É. E três, o início das publicações esotéricas e sincréticas do yoga, sobretudo com é, os três franceses: César Della Rosa, Serguei Renault e Léo Costet. Mas também a quarta. É uma quarta iniciativa né? que aí é o início da institucionalização do yoga em igrejas, né? Igrejas no conceito maior, tá? não fica pensando em igreja católica, de pedra, mas são organizações, são institucionalizações, né? com a disseminação clara é, de, de disseminar, né? de, 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 de difundir os princípios do yoga, muito pautados em curas e né? yogicas, sobretudo com Léo Costet é, também o chileno Benjamin Guzman, que foi, que traz para América Latina a, a ordem surda da Mamangalã, quem não sabe o que eu estou falando, é, é só você saber, é, compreender aqui, que é o que vai introduzir o Ayurveda na América Latina, e também o francês Sergei Renaud que é da Grande Fraternidade Universal, vocês vão encontrar alguns núcleos ainda atuantes do Brasil, muito fortes, como em Brasília. Né? São dessas quatro iniciativas acima que alguns dos pontos ressonam ainda hoje, como a inclusão do Yoga e Meditação nas escolas públicas e privadas, por exemplo. Né? Inicia-se com Caterina Tingler, mesmo de forma rudimentar, mas é a primeira experiência né, de incluir aí o Yoga e Meditação em escolas. Né? Como a Waldorf é super comum hoje, por exemplo. Né? A Tito de Z. Exemplo também da luta pelo capital simbólico religioso no Brasil, podemos citar que esta medida, né, é, a inclusão ou tentativa do yoga nas escolas, já conduziu a reações de pais evangélicos atualmente sobre o ensino de, entre aspas, de práticas pagãs falando do yoga, obviamente, aos seus filhos. né? Deles também pode-se afirmar que, sem dúvidas alguma, a inclusão do yoga meditação com aplicabilidade nos sistemas únicos de saúde e hospitais brasileiros como terapia alternativa ou integrativa e complementar. Isso inicia-se com o Renô, Renaud, obviamente, né? E Léo Costê também, depois, mais tarde, aqui no Brasil. E também o início da institucionalização do yoga com diversos métodos, escolas e tradições de yogas meditativas que muitas vezes competindo entre si, essas organizações iokias ou igrejas souberam disseminar os princípios da sua espiritualidade e alcançar até mesmo mídias sociais e revistas de abrangência nacional. Porém, mesmo a institucionalização já ocorrendo, até mesmo com influências nativas, como é o caso atualmente da Aumbanda, sincretismo entre Umbanda e Yoga, e o que eu já citei outras vezes, o Waking Love, junção do Santo Daime com Yoga, e outras, há sempre uma preocupação nelas em buscar legitimá-las via suamis, mestres, gurus e sadhus de origem indiana. Quem quiser, não vou me estender aqui na descrição de, sobre as influências desses quatro é, pioneiros aqui do Yoga, que você pode buscar é, essa minha pesquisa aí é, no meu site o contemporâneo.com, tem ali a, a descrição, tá? É, do... É, dessa pesquisa, a descrição tem um artigo na íntegra em português. Tá, foi publicado na gringa em inglês, obviamente, mas eu disponibilizei eles é, em português no meu site. Você vai encontrar mais influência ali, tá? É o, o a influência, vai encontrar o artigo na íntegra. São dessas quatro iniciativas acima que alguns pontos né ressonam ainda hoje. Mas uma outra oportunidade que eu tive, eu apresentei aos cientistas da religião latino-americanos né, no, no, no congresso internacional que aconteceu. É, no Peru, na PUC do Peru, os resultados da minha pesquisa As Raízes do Yoga Latino-Americano, foi uma comunicação que eu fiz lá e também a publicação de um artigo, que eu vou, então, é, nessa comunicação apresentar e discutir com os meus pares, né, não apenas as influências dos nossos cinco personagens iniciais, a transplantação do yoga na América Latina né, como eu, eu, eu apresentei ali no... É, é, Anteriormente, está num, tá num, num artigo científico, mas outro sim, há cinco fases históricas né, distintas que compuseram o yoga latino-americano, né, que eu, eu, eu traduzi em cinco: que é, um, é a fase místico-esotérica, é quando esses quatro personagens, né Léo Coste, Serguei Renaud, Benjamin Guzman e César Della Rosa e Catherine Tingle, são cinco, né vão implantar o yoga na América Latina e Brasil entre 1900 e 1950 é a fase que eu vou distinguir aqui como fase místico-esotérica né? há uma segunda fase que eu chamei de fase visitando a Índia que é quando os primeiros discípulos né, é, é, formandos desses cinco personagens iniciais vão para a Índia por volta da década de 70, 60 70 e lá, entrando na Índia eles vão ter um impacto gigante de como o Yoga para eles foi ensinado na América Latina e como eles estão realmente vivenciando na, no país nativo né, do yoga. Uma fase 3, por decorrência deles, obviamente, é a fase, é a fase que eu chamo de yoga indiano conhecendo o latino-americano. É quando, então, na parte da década de 70, é, e obviamente entra com muito mais força né, a partir dos anos 2000, mas da década de 70 já tem, são iogues indianos visitando a América Latina. E aí, eles vão perceber as, as mudanças que acontecem aqui já. O Benjamin Guzman, por exemplo, um chileno, que é iniciado na, na ordem Suda da Mandalã por cartas, é um, é um da Teosofia. Ele vai fazer sincretismos gigantes né, com Sudadharma Mandalã, que é indiano, é, com elementos de um cristianismo popular no qual ele é devoto, ele tem mirações, visões aí, é, de Jesus e Nossa Senhora faz pinturas. Né? Então Sudadharma a na mão de um chileno, de um latino-americano, já vai ter é, é, uma influência católica, coisa no qual não existia, é, na Índia, obviamente. Há uma fase 4, que é a busca identitária do yoga. Ou seja, é quando, então, é, os iogues aqui Começa a buscar uma identidade própria, né? Então é onde vai surgir é, o Waking Love do Prembaba, é onde vai surgir o Yoga Terapia, anteriormente, obviamente, é, do Hermógenes, aonde onde vai surgir o Swast Yoga do De Rose, tá certo? Você pode não gostar, mas é onde o yoga brasileiro e latino-americano vai encontrar a sua base identitária. Você gostando ou não, a grande maioria dos professores né, de yoga, no qual você conhece, de renome um pouquinho maior assim, é, no Brasil, eles são discípulos ou muito influenciados ou por De Rose ou por Hermógenes. Né? Se você está começando agora no yoga no Brasil, se, o, o, o yoga no Brasil em, em 2000, até o ano 2000, ou você era derrosiano ou você era hermogiano, não tinha outra influência. E uma última fase é a fase yoga Híbridos versus Tradicionalistas. É a fase de Yoga no qual o Brasil, aí eu estou pensando em 2000 a 2010, onde não tem uma influência norte-americana muito forte com a Engar é, e a e, e Ashtanga aqui no Brasil. Digo norte-americano porque o Yoga desses indianos vão vir... Muito via é, Estados Unidos, apesar de é, curiosidades do yoga, né? É, é, houve um congresso no Brasil no qual não deixaram, por exemplo. É, yogues indianos entrarem no Brasil para discutir, então tinha já uma tensão, né? E essa fase aí híbridos versus tradicionalistas revela essa questão. Também não vou me aprofundar nessas cinco fases porque você vai encontrar esse meu artigo científico também as raízes do yoga latino-americano, né? Ou os é, 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 yogues brasileiros conversando, é, é, conversando com yogues brasileiros, você vai encontrar muito disso ali também. Faz parte do capítulo 4 três ou quatro da minha tese de doutorado também se encontra no yogontemporâneo.com. Neste trabalho o né, avanço na discussão do Yoga no Brasil, pois apresento dois atores sociais do Yoga brasileiro até então não analisados pela ciência da religião brasileira né, que é o professor Hermógenes e mestre De Rose. O Yoga no Brasil entre a década de 60 e 2000 começou a ser percebido como uma religião alternativa seja por um viés mais híbrido como o de Hermógenes, permissivo e terapêutico, ou tradicionalizado Realista, regrado né? e místico é, de De Rose, né? desta, relação religio... desta relação religiosa, né? mesmo com todas as incongruências peculiares da cultura sincrética brasileira, culmina uma clássica tensão institucional que acontece em todos os campos religiosos do mundo. Ou seja, ortodoxos versus heterodoxos. Em palavras mais simples, o yoga no Brasil vai ganhando contornos de yoga do Brasil. Então, repito, em palavras mais simples, é, é, há um momento entre 60 e 2000, 40 anos, né, que o yoga no Brasil vai migrando, ganhando contornos do yoga do Brasil. Né? Já na pesquisa elaborada para a revista de estudos de religião, ...brasileira essa... demonstrei que a transplantação... É, ...como a transplantação do yoga indiano... ...a outras cartografias não hinduístas... ...foi um episódio... ...distinguido por uma intensa reformulação... ...da própria sociedade indiana... ...que migrava de um modelo imperial... ...como já adiantamos em, outra sub em, outro, em outro... ...áudio aqui... ...para o um modelo capitalista democrático... Né? ...a ressignificação das escrituras yokas... ...de uma linguagem mística e mágica... ...do yoga antigo indiano... Para o da biomedicina científica, do yoga moderno postural, nós poderíamos assim, dentro dessa perspectiva científica da religião, servir de amostra analítica de transformações coletivas acontecendo nas sociedades que receberam o transplante de yoga. Dito de outra forma, né? o yoga indiano transformando, é, vai transformando é, seus símbolos que o representam é, num espírito nacionalista né, do povo indiano na luta por sua independência do imperialismo britânico em busca de uma identidade como povo. Né? Então, nesse artigo aqui da História da Religi Estudos de Religião, eu vou mostrar como o yoga vai sendo preparado para ser transplantado da Índia para outros países e continentes. Né? Faz parte de um processo no qual o yoga busca, o indiano busca pela sua pelo via nacionalismo né a sua identidade né ele vai migrando de uma sociedade imperial para uma sociedade capitalista estamos falando sair de 1800 e bolinha até 1947 quando ele então se vê independente do império britânico quando, por exemplo, os yogis modernos, vou né? Deixa deixar um exemplo mais claro, como Krishnamacharya, Kuvalayananda, Yogananda ou Shivananda, traduzem na transição do século XIX para o XX na Índia, o funcionamento do seu, do seu corpo sem órgãos, né? uma fisiologia sutil, pela linguagem biomédica científica, a mesma de seus colonizadores, é claro aqui a, a busca por uma transformação de uma fisiologia é, ilógica, entre aspas, né? Para quem os coloniza, por uma fisiologia mais próxima da linguagem, né? De quem os coloniza, que é a biomédica a científica. Mesmo com toda a sua ambivalência, devido a isso mesmo, não reproduziram o discurso dos colonizadores, mas reinventaram uma nova forma de pensar e existir. Quando eu digo isso, significa o seguinte, cara. Quando você fala assim, ou você ouve, né? Ah, o yoga não é religioso, não é não sei o que, ele é científico. Isso é uma grande bobeira. Né? Porque se yoga Realmente, fosse traduzido apenas pela linguagem científica, cara, prana, Kundalini, chakra, deixariam de existir e não deixaram de existir, né? Toda a fisiologia sutil do yoga faz o maior sentido para o campo do yoga. Por que faz ainda sentido? Não porque ele foi é, cientificizado. Pelo contrário, né? A ciência viu para legitimar um discurso que é espiritual, é religioso, é sutil, né? Esse novo universo simbólico, corporal precisava ser legitimado, pois precisava ser exportado e foi com muito sucesso. A outras geografias religiosas. Então, glândulas endócrinas, oxigênio presente a cada respiração e o funcionamento cerebral, por exemplo, depois dos jogos indianos, repensarem suas realidades subjetivas desse período, passa paulatinamente a ser compreendidos por indianos e não indianos como chakra. Prana e Chitavrits, por exemplo, né, o turbilhão da mente, consolidando uma percepção do Yoga em sua sociedade de informação como uma realidade objetiva. Então, assim, os yogis indianos da virada do século XIX para o XX, como Shivananda, Yogananda, Kovalayananda e outros, conseguiram transformar uma realidade subjetiva aos olhos dos ingleses, por exemplo, a uma realidade objetiva, é, para esses mesmos ingleses, portanto para os europeus, depois para norte-americanos e aí para os latino-americanos, chakra, kundalini e prana se torna uma realidade objetiva, o que antes era subjetivo. Tá pegando a ideia? Isso é um longo processo, brother, no qual faz você e todo mundo do yoga realmente acreditar que prana, chakra, kundalini é algo objetivo. Entenda, é. Mas só para quem é do mundo do yoga. Ah, não entendi. Muito simples, cara. Você que não é da Umbanda, você que não é da religião afro. Orixá existe? Preto Velho existe? É, tiriri existe? Existe. Apenas se você foi alfabetizado, entre aspas, né? foi introduzido a uma realidade é, afro-brasileira. Quando você é iniciado nessa religião afro-brasileira, você começa a entender que Preto Velho, Orixá, Banho de Ebó é real e existe. A mesma coisa vai acontecendo com o Yoga ao longo de 100 anos. Né? Não por coincidência, pesquisadores de Harvard, como Herbert Benson e depois John Kabat-Zinn, o é, um cara famoso do Mindfulness, né? começassem a popularizar o Yoga e a sua principal prática religiosa, a meditação, aproximando-os da ciência. Termos como estresse e relaxamento, com o advento do Yoga e suas práticas, ganharam espaço em publicações, desde as capas de revistas de avião até compêndios médicos e psicológicos. Em suma, é totalmente plausível afirmar que yoga-meditação não foi colonizada pelos ocidentais que o deturparam no mundo moderno. Pelo contrário, os próprios yogues indianos, preocupados em resgatar a sua história em vistas revolucionárias, souberam muito bem erigir com esmero e atenção novos bens de salvação iogos a um novo campo social que se modificava sensivelmente, passagem de uma sociedade imperialista a uma sociedade capitalista. Foi um esforço necessário e muito bem sucedido, tanto que hoje há cursos de sânscrito em faculdades de letras em várias instituições acadêmicas, assim como setores da medicina convencional importantes, investigando como a unificação. FESP as implicações bem do yoga e meditação no corpo. O yoga ganhou assim espaço em coletividades modernas, né? mesmo seculares e, sobretudo, privatizadas religiosamente. Para o congresso chileno, que eu participei em religiões, né, chamado Religiões Urindas da Índia, do Extremo Oriente na América Latina, né? organizado pela Associação de Cientistas Sociais da Religião no Mercosul, em 2018, apresentei o trabalho Yoga como uma nova religião no Brasil, Transplantação da Religião, definindo comunidades e expressão de identidade. Nessa comunicação, né, em conjunto com a colega a doutora Sabrina Alves, buscamos apresentar uma terceira geração do Yoga latino-americano. Você vai encontrar essa, esse artigo também no meu site O Contemporâneo, tá? Pensando como primeira geração yoga latino-americana, todos aqueles europeus, Léo Costet, César Della Rosa, Sergei Renault, a norte-americana Catherine Kateri, Tingle e o nativo né, Benjamin Guzman. Esses atores sociais narraram um yoga muito particular e com bastante influência cristã e do misticismo adivino de ordens esotéricas europeias. A segunda geração de yogis, entre mentes, surge após toda uma etapa de redescoberta do yoga indiano, por assim dizer. Muitos alunos ou discípulos da geração inicial, formados por eles, quando em visita à Índia chocam-se com as disparidades entre o Yoga que os foi apresentado por seus professores e mestres e o que agora experienciavam em loco. Né? os iogues desta segunda geração como Hermógenes de Rose Marina Bastos entre outros e os discípulos destes como o uruguaio Pedro Kupfer os brasileiros Anderson Alegro, Mark Schultz, André de Rose mesmo que o Mark Schultz não seja um discípulo né, direto assim muito do trabalho do Hermógenes o influenciou e o argentino também Fernando Griego entre outros vão se intercalar para legitimar o yoga que professam mas ou se afastam dos seus professores ou buscando legitimá-los aproximando os iogues indianos. Né? No terceiro momento, o foco dessa minha comunicação né, e da, da doutora Sabrina no Jornada sobre Religiões Alternativas da América Latina, uma terceira geração de iogues despontam né, como uma nova proposta, que é sincretizar o iogue com elementos religiosos nativos. Né? Como exemplo, podemos citar... O já muito conhecido no Brasil, Janderson Oliveira, ou Prem Baba, que sincretiza o yoga com a religião Santo Daime, denominado por ele como Wake Love. Entre mentes, o mais interessante dessa geração é o retorno que estes yogis promovem do yoga sincretizado com as expressões na própria Índia. Né? Tive a oportunidade de apresentar e discutir com colegas e seus alunos de pós-graduação na Federal de Sergipe dentro do programa de Ciências da Religião de lá, na linha de pesquisa chamada Ciências Empíricas e Aplicadas à Religião, que essa nova, entre aspas, perspectiva do Yoga no Brasil é, é muito interessante ser estudada. né Eu fiz isso num minicurso que eu eu ministrei na Federal de Sergipe, chamado Yoga, Meditação e Religião. Os encontros ali foram promovidos pela pelo Programa de Estímulo à Mobilidade e Cooperação Acadêmica, o Promob onde também pude administrar a, a, a aula magna chamada Yoga Malandro, Aspectos da Transposição do Yoga para o Brasil. Ao longo de uma semana de diálogos com docentes da instituição e dos mestrantes doutorandos conseguir né, na Federal do Sergipe, muito mais do que ministrar aulas, né, assim, obter, mas obter uma clareza de o quanto o Yoga está distante da academia científica da religião brasileira. Né? Toda a nossa discussão até aqui, é, desde a Renascença Indiana, a fase zero que eu chamei da transplantação do Yoga, até as narrativas espirituais do Yoga no mundo moderno, né, criou-se o senso comum do Yoga como destoando de um fenômeno religioso. Me explico melhor. Né? Mesmo entre os acadêmicos, é problemático olhar o objeto yoga como religião, e isso me surpreendeu. De alguma forma, as instituições religiosas do yoga no Brasil conseguiram passar despercebidas como práticas espirituais, e isso disseminou-se na sociedade. Ou ao contrário, é o homem e mulher da rua, né? como a gente chama, né? o homem popular e mulher do popular, que o legitima como, entre aspas, algo espiritual, mas não religioso. Totalmente lógico consensual. É interessante assistir como é, um fenômeno religioso conseguiu disfarçar-se de yoga terapêutico, por exemplo, filosofia indiana, ou técnica de relaxamento e concentração para crianças, adultos e idosos, né, dentre outros, e passar quase despercebido pela ciência da religião como uma nova religião na América Latina, e isso acontecendo há mais de 100 anos. Né? Com uma tentativa de fomentar a discussão do yoga. É, e meditação como um novo fenômeno religioso no Brasil, produzi um conjunto de pesquisas né, e de aulas com a coordenadoria, coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC em São Paulo né? É, e montei lá por duas vezes, dois semestres, o um curso de especialização chamado Yoga, Meditação e Religião. O intento estava em agenciar a discussão do Yoga e a sua principal prática proselitista, a meditação, sob uma perspectiva que fugisse né? é, da sua, das duas cartegro, cartografias, né? É, mais sensos comuns a primeira destas linhas de fuga é a que eu denomino de ou seja, a promoção ou percepção do yoga meditação através de uma estreita interpretação e tradução da sua escritura totalmente desvinculada do seu contexto social, cultural, antropológico histórico, político, econômico e até religioso e a segunda é a mais usual e difundida é, julgar o yoga apenas por seu viés biomédico e terapêutico. Né? A proposta desse curso no COGI, né na PUC, foi em trabalhar é, com a nova via de investigação do yoga que denominei do lado humano do yoga, ou seja, uma investigação científica do yoga que analisa os trabalhos exegéticos e biomédicos terapêuticos sob a perspectiva da ciência da religião. Em outras palavras... É necessário alinhar a, a pesquisa do yoga com a história, sociologia, antropologia, psicologia, biologia e demais áreas que compõem ah, ah, é, e fazem permitir o, o yoga de uma forma muito mais ampla. Né? Outro projeto que eu finalizo aqui, nosso bate-papo, é que o ah, um projeto que eu desenvolvi na Casa do Saber durante todo o ano 2018, né? É, de forma online e presencial, onde eu ministrei várias aulas ali na Casa do Saber, e que culminou também no meu curso online e, e presencial em desformação de yoga e meditação acontece em Santos, em São Paulo. Né? Então, essas minhas pesquisas e andanças né, me permitiram pensar o yoga. Com uma perspectiva diferente, né? numa linguagem menos acadêmica, mas com marcos teóricos indispensáveis do debate sobre as temas da, do yoga. É, discuto ali Max Weber e Emeli Durkheim, passo ali, obviamente, pelo monismo de Spinoza para consolidar ele com o Vedanta dueta de Shankara. Assim, percebi ser possível caminhar no diálogo e retomar ou iniciar o debate com o público não acadêmico, em temáticas antes apenas debatidas no âmbito da ciência da religião. Né? O resultado foi bastante estimulante, tanto que eu estou aqui com vocês, né, nesse, é, em podcast, trazendo essas informações, pois me percebi pela primeira vez, de alguma maneira, retomando a quem realmente interessa, de toda essa pesquisa até, a, até então aventada desde 2011, né? a sociedade, vocês estão me ouvindo né? o objeto da investigação que laborei tenho certeza que quem me ouve aqui não é um cientista religião, não é um acadêmico mas é alguém leigo mas que muito interessado em pensar o yoga fora desse, desse campo já tão manjado né? de pesquisa e estudos onde se lê sempre o mesmo livro né? é, que são maravilhosos né? como o do Mircea Eliade, Zimmer e Ferenstein, então eu me sinto como que devolvendo aos meus próprios objetos de investigação que são os e meditadores do Brasil, os resultados das minhas andanças e elocubrações malucas, né? Em muitas ocasiões, mas enriquecedoras, eu tenho, senti eu tenho certeza. É. Muito mais do que em comunicações, em congressos, seminários, da academia. Então, como não seria de, seria de outra forma, as demandas são diferentes entre acadêmicos e as pessoas leigas, né, que não são do mundo acadêmico. Enquanto cientista se preocupa muito mais com uma estrutura marco-teórica, né, o yoga e meditador, ou simplesmente o simpatizante do tema, eu tenho certeza, abre-se ao inesperado de pensar que a meditação e o yoga... É, que fez ontem, né, na sala de aula, ser passivo de ser compreendido como religioso né? e todas as implicações que ele, o praticante comum do yoga, pode conduzir para sua compreensão da própria vida. Essas questões, percebo somente agora, são muito importantes, por sobretudo na atual condição social e política brasileira em que debates públicos sobre educação e pesquisa levam questões como sobre qual o valor das ciências humanas às pessoas comuns, né? Pois bem, a abertura do debate da academia em espaços públicos e não formais para tais discussões, mas também me fazem pensar que a adequação do discurso que eu tento trazer aqui, tanto em artigos como no meu site, como nos podcasts, né? É, é, tragam as humanidades da ciência né, a preencher esses espaços vazios, né? muitas vezes só preenchidos em bibliotecas públicas e privadas, mas ocuparam enriquecer o diálogo de toda a sociedade, muitas vezes despreparada, até alienada para pensar sobre si mesma e das infinitas possibilidades de existir do Yoga no Brasil. No que me coube aqui, também, mas não somente, me preocupei em estender os resultados da minha pesquisa de pós-doutoramento, Desde o cientista religião, mas também atuando e divulgando os resultados aqui apresentados né, em espaços é, não acadêmicos, como esse podcast. Dessa forma, o período de pós-doutorado... né que fim da agora, em 2019, foi extremamente intenso, tanto em pesquisa propriamente dita, mas outro sim no empenho efetivo de conduzir a ciência da religião para a compreensão da sociedade como um todo. E esse é o ponto mais relevante no meu processo de aprendizagem como doutor júnior. Né? A pesquisa e a experiência como docente e pesquisador vai sendo enriquecida por esse debate e novos atravessamentos né, que me foi proposto aqui é, nesse desafio de pós-doutoramento. Então, é, nesse podcast, eu quis para vocês apresentar de forma sucinta, eu sei que já estamos aqui quase em 35 minutos, mas só para fazer vocês terem um gostinho né, de tentar se aprofundar um pouco mais nas pesquisas no qual eu elaborei ao longo é, desse ano de 2017, 2018 e 2019, no qual durou o meu pós-doutoramento. Assim, você vai encontrar, né, tentando ser mais pragmático, todas as minhas pesquisas ali no site, o Contemporâneo. E aqui, no podcast, eu tento apresentar elas para fomentar a ideia. Né? Então, muito mais do que você ficar bravo com o pensamento de o Yoga, ser é um novo fenômeno religioso, eu quero, sobretudo no próximo podcast, talvez isso fique um pouco mais claro, é mostrar para você como o Yoga, pensado como religião, Enriquece, eleva um patamar de discussão. Porque até então você não sabe muito bem que raios é o yoga que você pratica. Né? Ele é uma terapia? Ele é um sentido de vida? Ele é uma filosofia? Ele é um darshan hinduísta? O que, que é o yoga? Porque o que eu quero romper né, com você e eu amarrando esse nosso podcast aqui, o que é o pano de fundo de toda essa minha discussão? É tornar você menos alienado sobre o que você faz. Né? Você é praticante comum, você é professor de mente aberta, você é yogi, você é meditador. Né? Pensar o yoga na nossa sociedade é pensar o yoga ah, atuando e agindo eh, em corpos, e mentes e almas. Né? Você achar que o yoga está alheio à sociedade, à política, à economia, é fechar os olhos ah, ao potencial que o yoga tem para te transformar, você precisa entender que raios é o yoga na nossa sociedade e isso eu tenho tentado deixar isso um pouco mais claro para vocês tá? então um forte abraço, acessem meu site, uh, visitem a minha plataforma EAD. É, você vai encontrar ali o link no meu site, o contemporâneo.com e eu vou, eu, ali eu ministro vídeo-aulas, onde a gente pode aprofundar muito dessas minhas pesquisas lá, lá já, lá já tem, lá, Neurobiologia e Filosofia da Meditação, que é o meu livro inicial, junto com o meu amigo Marcelo Arias, eu tenho lá também um curso sobre meditação e religião, eu tenho um curso que fala sobre ética do Yoga, eu tenho um curso que fala sobre a desformação do Yoga, e tenho também um curso que é também fruto de um, de um livro, que hoje em 2019 está no prelo, mas deve sair no máximo até o final do ano, chamado Yoga Malando, que é minha tese de doutorado. Então, eu encontro vocês por aí, e espero que vocês tenham curtido, e a gente parte para mais um podcast agora, meu amigo. Boa sorte!